0: Bienvenidos a todos. Soy Jesús Sierra y esto es Vida Potencial, la plataforma divulgativa donde hablamos de salud, de nutrición y de hábitos de vida saludables. Esta es la versión audio del post que podréis encontrar en nuestro blog titulado Azúcar, cotilleos, por qué no nos gustan los cambios y el punto C. Tener gusto por el azúcar, una inclinación inconsciente al cotilleo y la tendencia de echar por tierra las iniciativas de los demás son algunas de las características intrínsecamente humanas responsables de nuestro éxito como especie. Eso suponiendo que muchas copias de nuestro genoma pululando por el planeta sean sí un éxito, pero ese es tema para otro día. Al igual que la mayoría de los perros tienen siempre hambre, mecanismo heredado del lobo para ingerir lo más posible en momentos de mucha abundancia, la mayoría de nosotros tenemos también un gusto intenso por el azúcar. Este impulso era tremendamente útil cuando éramos recolectores y no podíamos dejar pasar la oportunidad de un chute extra de glucógeno si nos encontrábamos con una colmena o una higuera repleta de higos maduros, cosa que de hecho no ocurría con mucha frecuencia. Pero hoy hay colmenas cada 20 metros, e higueras en un eterno septiembre, en prácticamente cada esquina. Nuestro cerebro evolucionó y está programado para vivir en grupos de 100 a 150 personas, que era el tamaño óptimo cuando éramos cazadores y recolectores. Por debajo de ese número, no había masa crítica para organizarse, para cazar y para defenderse. Muy por encima, un valle ya no podía soportar tanta gente y además la organización se hacía muy difícil y las tensiones aumentaban. Por eso, cuando eso sucedía, el grupo se dividía en dos y uno de ellos buscaba otra zona donde vivir. A cada uno de sus integrantes le interesaba la supervivencia del grupo. Su propia existencia dependía de ello y ser expulsado se traducía en una alta probabilidad de morir. Por eso, conocer los detalles de la vida de cada individuo del grupo, lo que es cotillear, era primordial para asegurar la supervivencia del conjunto. Supón que Hans se queda dormido en las guardias, o Johannes se escaquea en la caza del mamut, o Sheila se come a escondidas las vallas que recolectamos ayer. Bueno, pues eso supondría poner en riesgo a todo el grupo. Curiosamente, o no, de 100 a 150 es el número de personas del que podemos llevar un registro mental. ¿Quién es, cómo se llama o qué hace? También como consecuencia de haber evolucionado para sobrevivir en un universo lineal en el que el mundo y la vida eran exactamente igual de una generación a otra, de un milenio a otro, cosa que ocurrió hasta la revolución agrícola de hace unos 10.000 años, el ser humano desarrolló el mecanismo de resistirse a los cambios. Estadísticamente, en el largo plazo, era mucho más seguro hacer lo que se había venido haciendo toda la vida. Y durante millones de años realmente fue la mejor opción. Por ejemplo, si la genialidad de innovar en la defensa contra el tigre dientes de sable no salía bien, todo el grupo podía morir. Por eso era mucho más seguro hacerlo como se había venido haciendo hasta ese momento. Pero resulta que ya no vivimos en un mundo de escasez calórica ni en grupos de 100 personas para sobrevivir y si tenemos la iniciativa de hacer algo nuevo y sale mal realmente en términos vitales, es inconsecuente. Pero nuestro cerebro sí vive en ese mundo. Al menos la parte que funciona en piloto automático, el cerebro reptiliano. Y nos manda esos estímulos, el estímulo de come dulce, cotillea, critica... Funcionar en piloto automático, con esos impulsos, nos ha hecho sobrevivir durante millones de años y nos ha hecho estar donde estamos. Es lo que nos ha permitido... Dejar de ser una especie minoritaria de primates sobreviviendo en el este africano y convertirnos en lo que somos hoy como especie. Pero que haya funcionado para llevarnos del punto A al punto B no significa que vaya a funcionar para llevarnos del punto B al punto C. Lo que ayer era un activo, hoy puede ser un lastre. No podemos cambiar nuestro cerebro, pero sí podemos cambiar ¿Cómo reaccionamos ante los impulsos que nos manda? Eso suponiendo que queramos llegar al punto C.